0: Willkommen beim Retro Zirkel mit Martin. Hallo, und bin Nils. Hallo. Ja, diese Woche äh, geht es um den blauen Igel. Genau, der schnell durch die Gegend flitzt.
1: Ja. Ganz äh, uniglich. findest du? Die sind ja schon relativ schnell, wenn die also irgendwie vom, vom Auto davon. Also wenn sie vom Auto laufen, sind manchmal zu langsam. Aber äh, <lacht> an sich sind die schon. Also gerade in der Nacht weil sie in der
0: Nacht okay. aktiv eigentlich, das sind sie schon schnell genug, glaube ich. Ganz, Ganz so schnell wie Sonic wahrscheinlich nicht. Naja, aber der hat ja seinen Namen nicht ohne Grund. Ähm,
1: ja, richtig. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, The Hedgehog, ja, klar, ja, er war Sonic, <lacht> ja. Geschwindigkeit, ja. ja, ja, Schallgeschwindigkeit, ja. Genau. Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe ja nur so, so, so rudimentäre Erinnerungen gehabt an Sonic the Hedgehog auf äh, dem ähm, Master System oder wie, wie ist das auf nee. dem Master-System, oder
0: nicht? Nee, wir haben auf dem Mega Drive das geschrieben. Richtig, stimmt. Master-System. Da gab es zwar auch Sonic, aber erst später. Richtig, das war so ein Backport. Ja, der war aber nicht schlecht.
1: Hm. Auf jeden Fall äh, hatte ich nur noch so rudimentäre Erinnerungen dran und habe mich nur noch daran erinnert, dass es eben irre schnell ging und dass ich, dass ich immer den rechten Button festgehalten habe, dass es einfach nur nach rechts läuft. Und ich habe festgestellt, jetzt beim Spielen, das ist ja doch, äh, da ist ja doch mehr dran eigentlich.
0: Ja, das ist eigentlich nur so die ersten ein, zwei Level, wo man
1: mhm.
0: an einem Stück nach rechts hält. Genau. Ansonsten, ähm, ja, Sonic, ich weiß nicht, kennt wahrscheinlich jeder vermute ich mal.
1: Ja. Äh,
0: Anfang der 90er rausgekommen. Äh, zuerst sogar in den USA. Das ist eins von den Spielen, die erst in den USA und dann erst in Japan rausgekommen sind. Mhm. Sogar zuerst in den USA und Europa. Okay. Und in Japan wurden wohl schon Bugs gefixt in der Version. Krass. Ähm. Gibt es ja später auch öfter. Also zum Beispiel Metroid, über das wir ja letzte Woche geredet haben, kommt heutzutage in der Regel wohl auch erst in den USA raus, weil es dort erfolgreicher ist als, hier, als in Japan. Ach echt? Wusste ich auch ja. nicht. Okay, interessant. Deswegen ist mein Metroid Zero Mission auf Englisch, nicht auf Japanisch. Hm. Ja, aber wundert mich jetzt bei Sonic schon, weil das war ja schon
1: mehr oder weniger eine direkte Antwort auf ähm, Super Mario Land. World. World, ja, sorry. <lacht>
0: Aber das gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht in den USA. Also in Deutschland gab es noch kein Super Mario World, als Sonic rauskam. Ja, das kann natürlich dann sein, dass man da irgendwie so versucht hat, über den,
1: den Markt quasi irgendwie also Und sie haben Freunde dran zu sein.
0: Und sie waren wohl in den USA wohl sogar so erfolgreich, dass sie ähm, in dem einem Weihnachtsquartal, in dem Sonic rauskam wohl sogar mehr Mega-Drives verkauft haben als Super-Nintendos. Krass. Weil Sonic ja auch mit dem Mega-Drive dann gebundelt wurde. Mhm.
1: Ja, aber äh, es ist schon, also auch wenn man spielt, merkt man, es ist schon eine sehr, sehr inspirierte äh, Geschichte. Ja, um es mal vorsichtig zu formulieren. Naja, es ist halt ein Run. Ja schon, aber es gibt, es gibt ein Wasserlevel und ist irgendwie, ähm, aber es ist irgendwie, es, es hat schon seine Ähnlichkeiten.
0: Ja, aber ich glaube, jedes Run hat so seine Ähnlich... oder fast jedes Jump'n'Run hat seine Ähnlichkeiten mit Mario. Ja, auf eine gewisse Art und Weise ja, glaube ich. Also, weil es halt einfach der, der Jump'n'Run-Prototyp ist. Was
1: mir so ein bisschen aufgefallen ist... Ähm ich habe mich teilweise an Commander Keen erinnert gefühlt, als ich Sonic gespielt habe. Also gerade wenn 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 Sonic stirbt und dann irgendwie so irgendwie äh, entsetzt äh, die die Arme von sich wirft und irgendwie böse guckt, ähm, das sieht also das sieht Commander Keen sehr ähnlich aus in diesen in die, zu diesen Zeitpunkten und äh, ich habe so die Vermutung, da hat sich it auch ein bisschen inspirieren lassen.
0: Oh ja, jetzt wo du es sagst. Also ich habe so nie wahrgenommen. Ich habe Commander Keen relativ wenig gespielt. Hm. Aber gerade so die späteren Keens, dann irgendwie so Aliens, Eat My, ate my Babysitter und der Kram, ähm,
1: die sind schon haben schon eine Ähnlichkeit, glaube ich. Also finde ich zumindest.
0: Hm. Naja. Ja, ja. Ja. Aber ansonsten, ja, äh, vielleicht trotzdem für die, die eher wenig davon gesehen haben, geht halt Standard Jump Jump'n'Run äh, sehr schnell von Sega mit Sonic, dem blauen Igel, der dann so das Flagship eigen wurde. Also wie Mario für Nintendo war Sonic ja lange Zeit für Sega. Er mhm. ist immer noch so das Flagship-Symbol und ähm, man bewegt es halt springend durch die Gegend und im Sprung ist man nahezu unbesiegbar und die man, man wird nicht größer oder ähnliches, sondern sammelt halt Ringe ein, die einem zum einen bei 100 Stücken Leben geben und zum anderen halt bei Gegnerberührungen ja. schützen. Mhm. Und dann bei vielen Ringen das Mega Drive auch gerne mal zum Stottern bringen.
1: <lacht> Allerdings, ja. Die, die, die Story ist ähm, relativ simpel. Es gibt halt den Über- Oberbösewicht, wie so üblich in, in Jump'n'Runs, gegen den man dann quasi, gegen dessen Pläne man intrigieren muss. Das ist in dem Fall der Dr. Robotnik. Oder Dr. Attack. Eggman. Eggman? Ja. Eggman? Eggman? heißt er auch in Amerika. Oder hat er in Amerika? Nee, geheißen. in Japan
0: heißt er Eggman. In Amerika heißt er Robotnik. Bist du sicher?
1: Also ja. ich habe ja auch für beide Versionen japanische Namen.
0: Äh, nee, nee, Egg, Eggman ist eigentlich die japanische okay. Dings das kann und... Kann sein, dass es ursprünglich... Ja.
1: Naja, ähm, ich wusste nur, äh, eins ist irgendwie, da gibt es auch so Glaubenskriege, ob der jetzt Eggman
0: oder der Robotnik heißt. Aber, ja, ja, ich bin für Robotnik, ich finde Eggman... Auch. Ja, mir gefällt der Name nicht. Das, das
1: erinnert mich so an die beatles die Beatles. Ja, da gibt es doch irgendwie auf der, auf der Sergeant Pepper gibt es doch irgendwie auch den The Eggman oder so, glaube ich. Okay. Das ja. weiß ich jetzt nicht. Egal. Egal. Auf jeden mhm. Fall Dr. Robotnik, ähm, der irgendwie äh, kleine süße Tiere sammelt oder okay. irgendwie sowas, um, um seine böse Wel- Weltherrschaft, whatever. Ich habe ich hab dich doch irgendwie nicht so drauf. Hast du dir drauf?
0: Nee, ich habe die auch nicht so richtig. Äh, also, es ist mehr oder minder, Robotnik sammelt die kleinen süßen Tierchen ein und Sonic hat sie zu befreien. Genau, und irgendwas oh, haben dann die, die Chaos Emeralds auch damit zu tun? Oh Gott, die Aber. sind später in den Spielen wichtiger als ähm, wie heißt das, als im ersten Spiel. Also Robotnik will irgendwie die Chaos Emeralds äh, einsammeln, weil er die braucht, um äh, halt South Island, also die, die, die Welt, auf der Sonic mhm. spielt, äh, zu kontrollieren. Und äh, ja, mit dem kann man ja. irgendwie Nuklear- und Laserwaffen wohl bauen. Okay,
1: <lacht> gut. Chaos Emeralds. Halt. Ja, ja, klar. Naja, ja. Auf, auf jeden Fall, ähm, die gilt es, ihm zu entreißen und äh, dabei irgendwie lauter kleine süße Tierchen noch zu befreien im Idealfall. Und ähm, da kämpft man sich halt so hoch, so mit zwischen Gegnern und Entgegnern und L-M-M-Post. Wobei ich das,
0: das Tierchenbefreien ja sehr schön finde, dass wirklich bei jedem, also alle Gegner sind ja Roboter. Hm. Und wenn man halt so einen, auf so einen Roboter springt, dass da auch immer so ein kleines Tierchen rauskommt. Ja, wobei das manchmal ein bisschen seltsam
1: ist, wenn man da auf so einen Roboter Schwein drauf springt und dann wird ein Pinguin draus. Ja, und gut. Und umgekehrt wird dann irgendwie aus, aus irgendwas anderem wird dann ein kleines Schweinchen. Ja, gut. So.
0: Aus den ja. Käfern werden auch nie Käfer. <lacht> und am Ende eines Levels, nein, nach, Gott, wie war das? Eine Welt hat drei Stages und am Ende der dritten Stage gibt es dann immer Robotnik zu bekämpfen. Ja. Also Zones heißen die ja, nicht Welten. Ja, Zones. Ja. Ähm, gibt es halt äh, Robotnik zu bekämpfen und danach gibt es einen Automaten, worauf man springt und da gibt es dann ganz viele kleine Tierchen,
1: mhm.
0: die dann rauskommen.
1: Da kommen lauter kleine Wuseltierchen raus, Pinguine und, und Bärchen und Ding. Ja. Ist sehr
0: lustig. Wobei das interessant ja ist, dass ja Sonic so oft cool gemacht ist. Mhm. Und dann gibt es trotzdem diesen Kawaii-Faktor mit diesen kleinen Viechern.
1: Ja. Keine Ahnung, was sich dabei gedacht haben. Japaner. <lacht> Gut, dass das du gesagt hast. Was mir so bei Sonic auffällt im Vergleich zu allem anderen, ist, dass man ja damals schon. Dass das damals unglaublich cool war, dass sie so pre-rendered ähm, Zeug benutzt haben, ja, also so irgendwie diese, diese Palmen, die so ähm, irgendwie so 3D Grafikmäßig aussehen und Sonic selber ja auch, ja, der so irgendwie was Plastisches hat im Vergleich zu anderen Sprites, die man so aus der Ära kennt. Ähm, das, das war schon auch so, so quasi Vorgänger von Donkey Kong Country im Prinzip, ja. so irgendwie so diese, dieser leichte 3D gerenderte Look.
0: Ja, ja wobei Breiz. ich aber gar nicht mal weiß, ob die da gerendert haben oder gezeichnet und halt absichtlich so diesen ja. kantigeren Stil genommen haben, damit es halt cooler wirkt. Ja, kann gut sein, aber es ist halt so
1: der, der erste Vorbote von, wir wir machen hier irgendwie cooleres Breits, irgendwie so so, die hier so plastischer
0: aussehen, glaube ich. Ja. Also das ist und das erste sch- große Ding, das es macht. Ja, und schön bunt ist es. Also dafür, dass das Mega Drive ja relativ wenig Farben konnte. Mhm. Oh Gott, was war das? 64 aus 512 oder so ein Scherz? Gute Frage, gute Frage. Oh Gott, das von alten Konsolen. So gut habe ich es jetzt auch nicht drauf. Ähm Also Onscreen
1: 64 oder 183 von insgesamt 512.
0: Ha, Gott, bin ich gut. Ja, je nach nach (lacht) Dingsbums-Modus. gehen dann die 183 Shadow Highlight Mode. Okay. Genau. gut aber ich glaube in Sonics werden es in der Regel nur die 64 sein und trotzdem ist es, fühlt es sich unwahrscheinlich bunt an. Ja, also da kann man ja auch viel mit
1: Palette und Trayla machen. Also. Aber sehr beeindruckend, das erklärt natürlich auch so die, diese, die, die Art, wie diese Spiele auch damals waren, dass Levels immer so eine charakteristische Farbpalette haben. Ja. Das ist natürlich ja. mittlerweile Es ist auch dem Künstlerischen natürlich geschuldet, aber es war anfangs schon auch eine technische Limitation, die dazu geführt hat, dass eben so ähm, man sich relativ genau eine Palette raussuchen müsste, jetzt für zum Beispiel die Green Hill Zone, dann brauchte man so grün und blau und dann war ja sonst eh nicht mehr viel übrig.
0: Ja. Ähm, wobei man halt auch viel dann wiederholt hat an Elementen. Ja. Was mir, was mir aber auch im Level-Design extrem aufgefallen ist, besonders in der, oh Gott, wie heißt die Zone? Ähm, diese Flipper-Zone, also wo man dann dieser Flipper-Welt umher, umher schwirrt. Oh, äh, Spring-Yard-Zone. Genau, Springyard. Äh, da hatte ich mehrfach das Gefühl, so das habe ich aber gerade schon zweimal durchgespielt, die Stelle. Ja, 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 ja. Und stand dann so da, bin ich irgendwie zurückgelaufen, bin ich an irgendeiner Stelle eventuell zurückkatapultiert worden und laufe das wirklich nochmal. mal. Hm. Weil sie wirklich einen ein, also stellenweise Level, Level-Teil-Recycling vom feinsten Betrieben haben. Ja, also die 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 Momente habe ich in Sonic auch öfter gehabt, wo ich mir dachte so, äh, war ich hier
1: jetzt schon mal oder habe ich mich gerade verlaufen oder was ist hier los, ja, also ist schon auch, ähm, teilweise sieht das alles sehr ähnlich aus. Genau, ja, halt innerhalb ja also, der dann auch.
0: da haben sie, da haben sie halt wirklich Stellen eins zu eins übernommen, hm. Und bei der Springyard Yard Zone ist es mir zumindest am stärksten aufgefallen. und ähm, Aber was ich beeindruckend fand, war auch die Levelgröße. Ja.
1: Gut, es gibt also, auch kleinere Level so, aber an sich ist das schon, und vor allem halt auch in, in alle zwei, also in, in sowohl links, rechts, als auch oben, unten. Das war damals auch eine relativ neue Geschichte.
0: Ja, gerade oben und unten ja, fand ja. ich, weil nämlich ähm, auch wenn man dieses Spiel quasi durchgespielt hat einmal, was ja relativ fix ging, also hm. Von all den Spielen, die wir bis jetzt hatten, was ja jetzt auch nicht so viele waren, war das definitiv das leichteste.
1: Ja. Also also das kann man bequem in einer Stunde durchspielen, wenn man will.
0: Ja, also ich hab's halt damals, keine Ahnung, wie alt war ich da, 12, 13 oder sowas. Irgendwie sowas um den Dreh muss das gewesen sein. Da habe ich's halt äh, bei einer Bekannten immer gespielt. Hm. Und ähm, also ich hatte die Konsole nicht zu Hause und ich konnte es relativ schnell durchspielen, was ja schon was über den Schwierigkeitsgrad aussagt. Vor allen Dingen, weil man ja nicht speichern kann und ja, ja. Ähm, Continuous ja nur über die Special Zones sich reingeholt hat. Hm. Und, ähm, aber es war so ja relativ einfach, bis auf die äh, Labyrinth Zone. Die habe ich so schon in schlechter Erinnerung gehabt. Definitiv. Mit, mit ihren Wasserleveln und irgendwie, ja, die, die mag ich nicht. Die war irgendwie, die mochte ich noch nie. Ja, auch dieses, dieses,
1: dieser Waba-Effekt, der mal drüber liegt. Ich meine, das war vielleicht so, das war cool irgendwie, aber irgendwie nervt das auch total.
0: Ja, ja, und das einem, es ist einem ja auch wirklich die Luft ausgegangen an manchen Stellen, wo man ja, dann, ja. wo man dann wirklich sich beeilen musste. Mhm. Dass man da irgendwie durchkommt und das hat sich jetzt nicht angefühlt wie wir wollen es schwerer machen, sondern wir haben irgendwas verpeilt. Also man merkt schon beim Level-Design, dass da kein Miyamoto zum Beispiel dran saß.
1: Ja, also das war halt einfach so, also für die Umstände war es sehr gut, aber es das, das waren halt ähm, vergleichsweise jetzt dann doch eher Anfänger, was Level-Design angeht, glaube ich.
0: ja und ähm, was er, also du hattest ja vorhin schon angesprochen, dass er nicht dauerhaft nach rechts gedrückt wird. Mhm. Ähm, dass da ja, also das fand ich teilweise auch etwas störend bei dem Spiel, dass man halt, ähm, dass sie ja den Speed versucht haben reinzubringen. Dann gibt es zum Beispiel in der Springyard so an eine Stelle, da ist links von einem so ein, so ein Bumper oder also so ein Ding, was einen nach vorne katapultiert. Und dann ist so ein so ein Flipper-Bumper. Hm. Und gegen den läuft man dann automatisch, wird zurückgesetzt und ist abgebremst. Man muss vor der Stelle quasi langsam werden, damit man an diesem Bumper vorbeikommt, weil man auch nicht drüber kann. Ja, ja.
1: Ja, es Weichheit. gibt mehrere so Stellen, wo man dann auch bremsen muss rechtzeitig und, und langsam tun muss. Und ja. das ist, 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 es fällt mir bei Sonic irgendwie halt total unangenehm auf, weil du hast so das Gefühl, du, du musst jetzt mit angebrem- angezogener Handbremse spielen. Ja. Weil es dreht sich auch immer, wenn du so Ringe dabei hast, drehen sich die ja. unglaublich schnell um dich und du hast so das Gefühl, du könntest jetzt eigentlich voll Gas geben, aber musst jetzt irgendwie gezielt hier springen und bremsen. Und das fühlt sich halt irgendwie total falsch an, glaube ich. Also oder, ist in der, damit.
0: Ja, oder in der Marble Zone war das, glaube ich. Da haben sie kurz vor dem Endgegner geben sie einem die Unbesiegbarkeit. Man mhm. denkt so, jetzt renne ich los und dann kommt auf einmal eine ganz langsame jump Run sequenz bei der man ähm, wirklich nicht zu schnell sein darf und es taucht kein einziger Gegner auf. Ja. Man ist so unbesiegbar und fragt sich, für was eigentlich außer dass ich jetzt in meinen Tod einmal reingelaufen bin weil ich halt nicht gewartet habe. Ja. Aber ansonsten halt, ja, sehr unterhaltsam, ist halt noch relativ, ja, man merkt, dass es halt Sonic in seinen Anfängen ist. Also 2 und 3 habe ich da eine weitaus bessere Erinnerung. Ja. Aber es ist ein schönes Jump'n'Run, also. Ähm, was ich dann auch nochmal nachgelesen
1: habe, weil es mir irgendwie seltsam vorkommt, Sie haben im Vergleich zu Sonic 2 ähm, die Proportionen dann von Sonic verändert. Weil, Ach so. ähm, ja, ja, im, im Original ist das so 1 zu 2. Mhm. Also der Kopf ist ähm, halb so groß wie der ganze Körper. Ja. Und äh, in, in Sonic 2 haben sie ihn so ein bisschen gestreckt. Da haben sie den Körper noch so ein bisschen länger gemacht. Ah. Und, und das fällt einem schon auf, weil er sieht so ein bisschen kopffüßlich aus, so finde ich im ersten.
0: Ja. Und dann, was, was ja noch bei dem Spiel ist, dass er, Zu den guten alten Zeiten hatte man ja noch dieses Problem mit 50 Hertz bei PAL und 60 Hertz bei NTSC, Mhm. was ja Spiele 12% langsamer macht. Und bei Sonic merkt man das. Vor allen Dingen merkt man das, wenn man dann mal auf YouTube sich Videos anguckt Mhm. und irgendwie die Amerikaner schreiben so, oh, ich bin auf Droge, (lacht) (lacht) weil die Musik so langsam ist. Und man merkt es wirklich. Also, wenn man die, den die, Musik,
1: die Musik ist auch noch so ein Punkt, der mir aufgefallen ist. Und zwar, also stellenweise passt die relativ okay dazu, finde ich, aber teilweise ist es auch einfach so so Rummelmusik, die gar nicht so sehr zu dem passt, was du gerade machst. Also ich hatte so bei zwei, drei Hintergrundmusiken echt den Eindruck, ähm, die sind jetzt ein bisschen deplatziert. Ja, keine Ahnung, ob das auch anderen so geht, aber ich fand die so ein bisschen
0: meh. Ja, also ich, ich fand sie ja eigentlich immer okay, passend okay, also es waren jetzt nicht unbedingt super eingängige Melodien, außer, also die Eins Greenhill zone musik ist halt noch ist definitiv die beste, meiner Meinung nach. Ja, ja definitiv. Und ähm, es sind halt nicht so richtig eingängige Melodien, aber sie sind okay, gut, also wie auch immer man das bezeichnen will, also hm. gepasst hat schon, also die Rummelmusik fand ich jetzt, also wenn man so Rummelmusik, die Springyard-Zone hatte, so Rummelmusik, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich meine mit Rummelmusik gar nicht so sehr das Genre, sondern mehr so, dass es halt Musik ist, die da läuft,
1: aber die jetzt nicht wirklich dazu passt.
0: Okay.
1: Also das Gefühl hatte ich halt stellenweise. und. Okay. Vielleicht ist man einfach mittlerweile nur zu verwöhnt von irgendwie kontextsensitiver Musik und und irgendwie bessere Hintergrundbegleitung, keine Ahnung.
0: Ja, das kann natürlich sein. Aber... Also, ich fand's jetzt nicht. Ich finde die Sonic-Musik eigentlich ganz nett.
1: Hm.
0: Es ist halt keine Evergreen-Musik, aber ähm, sie ist, also ich finde sie ganz nett und passt ganz gut. Ja, ich glaube, ganz nett trifft die Sachen.
1: <lacht> ja.
0: Aber, aber das ist bei, bei vielen von dem Spiel. Also, auch wenn ich mir so die alten Testberichte angegucke, ähm, wurde es ja damals auch nicht so gut bewertet. Wobei ich aber sagen muss, das habe ich nie so ganz verstanden. Also. So, bei der Prozentwertung, dass Mario-Spiele irgendwie immer so an den 90% gekratzt haben oder drüber gekommen sind und Sonic immer so an den 80% gekratzt hat und gerade so rüber gekommen ist, das habe ich irgendwie nie verstanden. Also da hatte ich auch immer das Gefühl, dass es da so einen Mario-Bias gibt. Ja, das kann schon sein. Wobei, also so ein gewisser Abstand, den halte ich
1: schon für gerechtfertigt an der Stelle.
0: Ja, zumindest bei Sonic 1 noch. Ja. Also Sonic 1 merkt man, dass da, dass da noch in den Jump'n'Run, also auch wenn Sega vorher schon ein paar Jump'n'Runs gemacht hat, aber dass da doch noch... Äh, ja, Verbesserungspotenzial ähm, da ist. Ja, genau. Aber ähm, es ist halt ein Spiel, so wäre es zu der Zeit zumindest auch im Super Nintendo nicht machbar gewesen. Mhm. Also mit der Geschwindigkeit. Das hätte Super Nintendo damals nicht... Hin- also weil die Entwickler es noch nicht konnten. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so 2D, richtig schnelle 2D Super Nintendo Spiele gibt. <lacht> das fällt mir jetzt so gar nicht ein. Spontan. N- naja, F-Zero halt. Aber Das ist Mode 7, das, das ist, ist 3D. 7, ich wollte
1: gerade sagen, ja. Also 3D ja auch nicht wirklich, aber halt ja, Mode aber, 7. Ja.
0: ja, Mode 7 und... Das ist halt ähm, 2D, die 2D-Performance war halt bei Mega Drive eindeutig besser. Mhm. Und das haben sie bei Sonic ausgenutzt. Also es gibt schon ein paar Stellen, die richtig schnell sind. Ja. Und das nutzen sie halt später in den späteren Spielen, die wir irgendwann sicherlich auch nochmal machen werden. Äh, nutzen sie das halt noch viel stärker aus. Diese Sachen von der Geschwindigkeit und so Sachen wie, wie Korkenzieher. Ja. Loopings und so ein Kram, was er jetzt in, in Sonic 1 gibt, ja nur die normalen Loopings Stand, und ja. äh, die interessanten Dinger wie Korkenzieher kommen ja erst ab zwei. Hm. Waren das auch die 2D-Dinger, wo er so
1: um den also so, so quasi dreidimensional um, um was rumläuft?
0: Äh, ja, also in zwei, also die Bonus-Stages sind halt wir können ja kurz was zu den bonus stages Oh ja ja, in dem der ist super nervig. Also wie also in, in Sonic ja, ich fand die auch super nervig. Also in Sonic 1 sind die super bonus stages. Ich habe sie früher auch nie geschafft. Ich habe jetzt mal, weil ich mal einmal das Ende sehen wollte mit allen Chaos Emeralds, habe ich mit Quick gespielt, dann ging's. Mhm. Ähm, man man hat einen um sich rotierenden Level und muss Ringe einsammeln und muss in die Mitte vordringen zum Chaos Emerald. Und dazwischen ja. sind Flipper, Bumper und so Dinger, die es die, den, die die Rotationsrichtung ändern hm. und äh, Goldinger, bei denen man aus dem Level rausgeworfen wird. Genau. Und wenn man 50 Ringe eingesammelt hat, hat man ein bekommen und mit dem Chaos Emerald wurde man auch rausgeworfen man braucht halt alle sechs für das optimale Ende. Hm. Ähm, die hatten Lala-Musik, die echt nervig ist ja. und ähm, das Spielgefühl ist auch irgendwie bäh. Also Ja, du bist halt da plötzlich in so einem seltsamen Flipper-Modus
1: drin so, und hast halt irgendwie gesteuert, nur noch indirekt das, was du tust, dadurch, dass sich das Level halt ständig dreht. Ähm ja. ja super. Fand, ich, fand ich extrem nervig.
0: Ja. Und in Sonic 2 hat man dann so Achterbahn-Level,
1: mhm.
0: wo man sich dann naja, so nach links und rechts bewegt, da kommen dann Bomben und Kram und muss Ringe einsammeln, wenn man halt über die so Checkpoints muss man immer genug Ringe haben und wenn man dann am Ende ist, kriegt man ein Chaos Emerald. In mhm. Sonic 3 hat man dann so eine 3D, ich weiß nicht, aber wirkt man sich auf einem Ball oder sowas und muss dann blaue Bälle rot färben und wenn man an einen roten Ball kommt wird man rausgeworfen. Mhm. Da muss man alle Bälle blau äh, rot färben. Und dann kriegt man es Continue oder den Chaos Emerald? Ich weiß es jetzt nicht, weil bei Sonic 3 war, glaube ich, die waren, glaube ich, nee, die Chaos Emeralds waren nur in Master System innerhalb, spielen innerhalb der Level versteckt. Okay. In Sonic 3 hat man die, glaube ich, dann auch über die Bonus-Level bekommen. Und in Sonic CD hatte man auch so, hat man auch so richtige 3D-Level. Ja also so, so, richtige 3D-Bonus-Level, die auch schick aussahen, wo man dann so Rennstrecken hatte, aber die sind übelst schwer. Also, da sind die Sonic 2 und 3 bonus also 1, 2, 3 Bonus-Level, alle äh, richtig schön einfach gegen. Ja. Und ja, das sind halt das, wo man dann so um Dinge rumlaufen muss, was du wahrscheinlich meinst. Genau, genau. Weiß Sonic 3. Kann gut sein, dass, das, dass das das war. Ich habe
1: das auch noch so dunkel gerade. Es ist mir wieder hochgekommen. <lacht> Naja, aber Sonic ähm, ist dann eigentlich schon ein Klassiker, den man gespielt haben sollte, auch wenn er jetzt irgendwie so rein äh, spielerisch wenig äh,
0: Neues bringt, so geschichtlich gesehen. Ja, ähm, auf jeden Fall nochmal die anderen Teile angucken, also 2 und 3, mhm. äh, weil die halt auch noch Zusatzelemente reinbringen, also drei bringt dann richtig dicke Zusatzelemente rein und level die sich dann innerhalb des Spiels richtig verändern, also irgendwie ein kompletter Level, der dann Flammen aufgeht und so Scherze und ähm, Sonic CD, wenn man die Möglichkeit hat, auch unbedingt angucken Äh, das werden wir hier also wenn wir das nächste Mal ein Sonic-Spiel haben, wird das vermutlich Sonic CD sein, Hm. weil das so meiner Meinung nach mit das beeindruckendste 2D-Sonic ist und äh, da hat man dann noch Zeitreisen drin ich fand ja damals, als ich klein war, Sonic und Knuckles besonders toll. Aber nur, weil ich Knuckles toll fand. Sonic und Knuckles war eine... Ach stimmt, Sonic Knuckles gab es ja auch noch. Das war die coolste Sache ever. Ja. Mit diesem Modul, wo man die anderen Sonic-Module draufstecken konnte. Hm. Das habe ich ja auch rumliegen. Also <lacht> Lock-on-Technology. Ja, ja. aber ja. da waren die Sega-Module ja eh cool. Also bei, bei Nintendo war es ja so, dass die Hersteller von Nintendo die Module kaufen mussten. Mhm. Und bei Sega konnten die Leute auch ihre eigenen Module bauen, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel bei den Modulen zu Micro Machines waren da zwei zusätzliche Joypad Ports in dem Modul eingebaut. Okay. Das heißt, du hattest vier Spieler, du konntest zu viert spielen, ohne dass du einen extra Adapter brauchtest, weil die Ports halt im im Modul selber eingebaut waren. Ja. Und Bei Sonic and Knuckles hast du halt ein Modul wo man andere Module draufstecken kann. Und bei zwei wird einfach nur Knuckles freigeschaltet und bei drei wird auch nur Knuckles freigeschaltet. Aber da ist richtig das Level-Design schon dahingehend aufgebaut, dass man mit Knuckles Gegenden finden kann, die man mit Sonic und Tails nicht finden konnte. Und eins ging auch irgendwie, ich glaube, da musste man noch ein Game Genie oder irgendwas dazwischen stecken. Und dann <lacht> <lacht> konnte man irgendwie Knuckles in Sonic 1 spielen oder so. Ja.
1: Aber so die anderen Sonic-Teile, die sich angucken, lohnt sich im Zweifel. Da findet man auch dann andere lustige kleine Tierchen, mit denen man spielen kann. Also ich erinnere mich auch mit, mit Freude an Tails
0: nach wie vor. Der zweite zwei Fuchs. So genau, mit dem Helikopterschwanz. Ja, und dem, oh Gott, der Zwei-Spieler-Modus mit dem Interlacing. <lacht> ja, 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 ja. Also Interlacing, äh, kannst du es kurz erklären, was es ist? Weil Ich krieg's jetzt Ich, ich so habe das ehrlich gesagt gar nicht mehr so präsent, wie das da aussah. Wenn ähm, ich das sah so gestaucht aus. Und zwar bei Interlacing konnten sie die, also das hatte auch das Super Nintendo bei ganz wenigen Spielen gemacht, und zwar konnte die Auflösung verdoppelt werden, die man hm. zur Verfügung hat, und dafür flimmert es aber. Ja, also die, okay. die machen irgendwie die doppelte Auflösung und zeigen immer nur halbe Bilder
1: irgendwie an. Ja, ja genau. Also du kannst ja im Prinzip immer die Abtastlücke ausw- äh, abwarten zwischen den zwei Halbbildern, die du so machst im Parle oder NTSC. Und dann kannst du halt auf dem einen quasi ein Bild anzeigen und auf dem anderen das andere und hast halt dadurch effektiv die doppelte ja. Auflösung im Prinzip.
0: Und dann hatten sie halt so ein split gemacht in Sonic 2, mit, äh, wo man dann Sonic rennt gegen Tails und äh, das war halt in diesem Interlace-Modus und das sah gestaucht und hässlich aus. Hm. Aber war ab und zu ganz nett. <lacht> naja, ja. ganz nett ist, glaube ich, so die, die das Fazit. Ja, ja, definitiv. Irgendwie ja. die letzten Spiele, die wir uns so rausgesucht haben, sind alle eher so in der Ganz nett Schiene. kann ja, das das, passi-
1: das passiert einem ja öfter, wenn man sich so die alten Sachen nochmal raussucht und man denkt, oh, das war toll damals, dann sind die halt leider nur ganz nett so und nicht besser.
0: Ja. ja. Ich hoffe, das nächste Spiel. Nein, beim nächsten Spiel beim nächsten weiß er das, das ja. Ganz nett ist, weil das habe ich erst von einem halben Jahr, also letzten, mehr als einem halben Jahr, letzten Winter habe ich es ja gerade erst durchgespielt. Hm. Ähm, nächstes Mal werden wir über Zelda reden, und ja. zwar Zelda 1. Yes. Mit Link durch Hyrule und das erste Mal, die, und das erste Mal Prinzessin Zelda befreien und Ganon niederstrecken. Ja, ich freue mich schon. Fürs das NES ähm, gibt es auf dem NES, gibt es auf dem Game of Advance in der Mini-Famicom-Edition. Mhm. Äh, und, Und dann hat ein
1: 3DS, wenn so man Botschafter ist, glaube ich, auch. So, umsonst. Und ansonsten stimmt. halt der Virtual-Konsole.
0: Auf Garantie. Ähm, ich weiß, dass die Zelda 4 gibt als Browser-Game. Falls, es da, falls das noch leben sollte. Aber Zelda 1 weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. Ähm, aber wenn ihr eine Nintendo-Konsole zu Hause habt, gute Chancen, dass es irgendwie Zelda 1 dafür gibt.
1: Ja, also das ist, sollte im Zweifel
0: irgendwo drauf laufen, wo Nintendo vorne drauf draufsteht. Ja. Ähm, Freue ich mich schon drauf, ist ein sehr schönes Spiel. Ja, das ist wieder eins von
1: den Dingen, wo man denkt, oh, das ist schön. Mal sehen, ob es ja. dem, dem
0: Druck der Nostalgie dann auch standhält. Äh, tut es, aber es hat. Also man 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 kriegt in der Anleitung ja gesagt, wie man zum ersten Dungeon kommt und danach wird es halt happig, weil es echtes Open World ist wie hm. bei Metroid und man nicht weiß, wo man hin muss, hm. weil man ohne Walkthrough spielt. Ja. Aber so eine Oberweltkarte darf man sich schon besorgen, die gab es auch in der Nintendo Power oder Club Nintendo. <lacht> eben, eben, eben. Da, da muss man ja auch nicht sich jetzt künstlich
1: ähm, hinter die Möglichkeiten zurückschrauben, die man auch damals schon hatte.
0: Ja, genau.
1: Und ich hab's, also ich hab's damals mit...
0: Naja, wir reden das nächste Mal über Zelda. Das bringt ja Genau, jetzt wir nichts. reden das
1: nächste Mal drüber. Und genau. bis dahin verabschieden wir uns und spielen aber schon mal ein bisschen Musik
0: aus Zelda. Genau, also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.